0: trata a figueira comerá do seu fruto e o que cuida do seu senhor será honrado provérbios 27 verso 18, isso é um verso muito lindo né, tratou bem a figueira, vai comer do seu fruto tratou bem o seu senhor, você também vai receber honra do seu senhor, honras do seu senhor, tudo aquilo que a gente semear A gente vai colher. Então, se você não semeou e colheu, isso não vai ser bom para você. Mas como uma pessoa semeou e e colheu, não semeou né? e colheu, pegou dos outros. Quem se apropria do trabalho dos outros, tem um benefício, sem esforço, não, não sabe o que é bom. Então não adianta você querer ter resultado se você não preparou. Olha, eu vou fazer um vestibular. Não estudou? Ah, você vai ter. Não, mas eu vou colocar toda a letra B ali no teste. Não adianta. Tem uma probabilidade disso. Não aceita, acertar 100%. Não tem como acertar. Tanto é que esses jogos são chamados jogos de azar. Quando você joga lá seis dezenas, seis números, cinco números, seis, sei lá quantos, não é? E é difícil ganhar. Uma pessoa em tantos milhões fazem e ganha. Não é porque é difícil, porque você não semeou. Como é que você vai semear uma coisa dessa? Não dá para semear, isso é um, é um jogo de azar. E o dinheiro que não vem pelo suor do seu rosto, que diz respeito ao seu esforço, ele, ele vai embora do jeito que chegou. Então cuida bem da figueira. Você vai se beneficiar dos seus frutos. Cuida bem do seu senhor. Você vai ser honrado Seja assim como a Bíblia está falando, essa é a Palavra de Deus e esse é o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos aqui todos os dias com você com um capítulo novo. Hoje vamos passar, no primeiro livro dos reis, capítulo 13, daqui a pouquinho, um segundo bloco, né? então daqui a pouquinho. Mas antes eu quero dizer algumas coisas para você, além deste verso, da gente entender essa questão de semeia, colhe, é bem melhor para a vida eu quero lhe dar oportunidade para você conhecer alguns materiais da Novo Tempo. Por exemplo, essa revista aqui, Deus me ouve, fala sobre oração. Como é importante conhecer e saber a respeito da oração. Quando você lê aquele texto, ah, quem bate, a porta se abre, né? quem pede, recebe. Então eu vou pedir, Senhor, eu quero isso, quero aquilo. Não, Não é uma lâmpada mágica, né? Não é uma lâmpada de Aladim, né, que você esfrega, um botãozinho, que você aperta e caem as bênçãos. Não, não é isso. Ali está falando sobre bênçãos espirituais. Toda vez que você pede uma bênção espiritual, Deus vai lhe dar perdão, paz, alegria. Vai lhe dar uma situação para você exercitar a paz, a paciência. Não é? é assim que funciona a palavra de Deus. E aqui você vai entender melhor sobre a oração. O que é a oração? É o falar com Deus como... Então, você vai saber dessa revista. Aqui tem, tem, você tem um número de WhatsApp para você entrar em contato e pedir a revista. Ah, quero a revista sobre oração, pronto. Nome, endereço, você vai receber pelo correio aí na sua casa, no seu escritório. Enquanto você espera, você já pode pedir o curso pelo WhatsApp. Bem simples, hein? Pedir este curso. Aqui tem um outro número e tem, inclusive, um QR Code para você aí colocar o seu, a câmera do seu é, celular... E ter todas as informações. Quer escrever direto esse número aqui. Só colocar ali, quero fazer o curso Vida Espiritual. Esse é o nome do curso. Imediatamente você recebe a primeira lição. Olha que coisa legal. E já começa a fazer, enquanto você aguarda a revista chegar. Tá bem? Não perca essa oportunidade. Vai ser muito importante para você. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no NT Play. Nós estamos no YouTube também, o nosso canal é Revivados por sua palavra NT. Eu quero convidar você que ainda não faz parte da nossa família ali, do Revivados, se inscreva no canal, clique lá no sininho para ter as novidades e também dê o seu positivo, o seu like. Escreva lá o seu pedido de oração, faça o seu comentário, dê uma sugestão, tudo isso nós vamos estar lá prontos para receber você, tá bom? Quer se tornar um anjo da esperança? São os anjos que nos ajudam aqui com o nosso programa. Aqui temos um outro WhatsApp, para você poder escrever, quero me tornar um anjo, aí você vai receber todas as informações necessárias, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, a gente volta com o capítulo 13 do primeiro livro dos reis. Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. A gente estuda um capítulo da Bíblia cada dia. Estamos às seis da manhã na TV Novo Tempo, depois na repetição do outro dia às três da manhã e tem muita gente assistindo nesses horários. Tem gente que adora acordar de madrugada para poder ler a palavra, estudar a palavra com a gente e depois voltar a dormir. viu? É bem interessante alguns testemunhos que eu tenho ouvido de algumas pessoas. Eu tenho certeza que este capítulo vai trazer para você também algumas lições importantes. O reino está dividido depois de Salomão ter aprontado, casado, se casado com várias mulheres, 700 mulheres princesas, 300 concubinas, um tremendo exagero, não é para o seu bel prazer, e para fazer alianças. Deus disse, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de Israel, vou cuidar de tudo. Só entrega a vida para mim. E não se case com mulheres que não tenham a mim como Deus. Porque elas vão trazer esses outros deuses para a sua vida, para a sua casa, para o seu coração. E foi exatamente o que nós vimos aí no capítulo 11. No capítulo 12, Salomão já morto. O seu filho reina, Roboão, mas tem a promessa de rasgar o reino e dez tribos serem dirigidas por Jeroboão. Se ele fosse fiel, Deus estaria com ele. E essa questão assim, então, é na base da troca, é fiel, eu vou estar com você? Não, andar com Deus. Era isso, simplesmente. E o que é a vida cristã? Andar com Deus. Ouvir o que Ele tem para dizer para nós. Abrirmos nosso coração para ele, isso é o segredo da vida cristã. É uma experiência com Deus, uma vivência com Deus. E Jorubão não quis saber nada daquilo, se declarou sacerdote, no caso aqui sumo sacerdote, montou o seu próprio sistema com suas datas, as datas importantes, né? como a festa dos tabernáculos, né? das tendas, uma semana. Mudou o mês, o o, o israelita poderia escolher, vai lá, ou vem aqui, vem aqui, já está aqui mesmo, né? está em Israel, fica por aqui mesmo. Muitos foram para Jerusalém, a Bíblia diz que eles subiram para Jerusalém, eles descem para o sul, mas sobem para Jerusalém, aqui, para manter o culto fiel a Deus, a importância. A partir daí, o reino dividido, só mostrar essa imagem para você, Essa gravura aqui, o reino de Israel no norte, o reino de Judá no sul. Aí uma uma imagem de cada rei, uma ilustração de cada rei. Essa foi a divisão: dez tribos em cima, uma tribo, porque Simeão tinha desaparecido, né? dissolvido, foi dissolvido entre os, os de Judá, que agora são chamados de judeus, e os israelitas em cima. Embaixo, Jerusalém, a capital onde estava o templo. né, o centro espiritual e Jerobão criou um centro espiritual paralelo meu querido, minha querida Deus que é a verdade expressão da verdade que sempre vai mostrar o melhor caminho terá sempre uma contrafação Deus me deu a água para beber né, mas a contrafação que você sabe quem é o mal ele fez da cana de açúcar uma coisa até boa, não é? Agradável, gosto excelente. Ele tirou da cana de açúcar e outros, né? De outras maneiras aí, tirou o álcool. E as pessoas bebem o álcool, não precisam do álcool. É uma contrafação. Deus nos deu ar para respirar. Algumas pessoas colocam fumaça dentro dos pulmões e acham que isso é bom. Deus nos deu a vidas, frutas maravilhosas, legumes, né, para comermos. Algumas pessoas usam alguns, algumas dessas criações né, e talvez até amalgamações para fumar, para cheirar, transformar em pó, vocês sabem do que eu estou falando, drogas ilícitas. Né? Então Deus fez o casamento, homem e mulher, uma só carne, mas... A contrafação diz assim, não, você pode ter mais de uma mulher, mais de um homem, você não precisa se casar, você pode ter o que os casados têm, mas fora do casamento, aí não tem problema nenhum. Contrafação. Deus teria ali o sistema de cultos, de adoração do sul, de Jerusalém, e houve uma contrafação em Betel. Betel se tornou a capital da idolatria aqui. Bom, está lá o sumo sacerdote Jeroboão, Verso, capítulo 13, né? eis, verso 1, eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel, lá onde estava Jeroboam, um homem de Deus. Aqui não é colocado o nome, e nem importa. Muitas pessoas que serviram a Deus não são chamadas pelo nome na Bíblia, isso não quer dizer desprezo. É que não importa, importa a mensagem que a gente tem. Importa o Deus que a gente serve. Deus usou uma pessoa um profeta anônimo para falar com Jeroboão, e quando chegou lá, Jeroboão estava junto do altar queimando incensos, um sacerdote, um rei sacerdote aqui, clamou o profeta contra o altar e fez uma profecia, e diz assim, vai vir um restaurador chamado Josias, que aparece bem lá depois segundo reis, nós vamos ver, capítulo 23 vamos ver essa história de Josias, começou a reinar com oito anos e fez uma revolução em Judá que deveria também acontecer em Israel esses dois reinos a gente vai falar muito ele vai sacrificar, qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso e os ossos se queimarão sobre ti, quer dizer Esse Josias vem para acabar com a idolatria. Ele vai ser usado. E ele veio depois de vários reis aqui. E naquele mesmo dia, um sinal. Esse sinal o Senhor falou. O altar vai se fender e as cinzas serão derramadas. E acontece uma coisa interessante. Jeroboão não deu ouvidos. Jeroboão clama, não é? clama contra é, esse profeta. E a sua mão se secou, e o altar se fendeu, verso 5. As cinzas caíram, esse foi o sinal do homem de Deus. Então disse o rei, olha que frase, verso 6, essa frase é triste. Disse o rei ao homem de Deus, anônimo. Implora o favor do Senhor, teu Deus. Percebam, Deus enviou uma mensagem para ele, falou com ele antes. disse assim, se você for fiel, nós vamos andar juntos, vai dar tudo certo. Ele não foi fiel, ele se colocou como sacerdote. Fez um sistema diferente, datas diferentes. Pagou o sacrifícios, queimava o incenso. O altar se fendeu, sua mão ficou ressequida. Então ele vai assim, profeta, ora para o teu Deus. Não era Deus dele. Jeová não era o seu Deus. Seu Deus era ele mesmo. Então ele diz assim, ora para o teu Deus. Essa frase é triste. Teu Deus e não meu Deus e não nosso Deus. E ora por mim para que eu possa recolher a mão que estava lá encolhida. Ele ficou como antes, né? Ficou como antes. A mão voltou ao normal. Então o rei fez uma manobra humana. que Ele fez, bom, esse homem é de Deus. Vou oferecer para ele um emprego.
1: <risos> Vou oferecer para ele um
0: emprego. Amigão, fica aqui com a gente. Fica conosco. E aqui uma, uma, uma frase, né? E eu te recompensarei. Qual é a melhor recompensa da nossa vida? A dada pelos homens? Olha, faz aqui um... Dá um, uma atravessada aqui nesse imposto de renda, tira isso, mexe aquilo, engana aquilo, dá uma maquiagem aqui, faça uma maquiagem e tal, e eu vou te recompensar. Minta por mim, mas você vai receber uma recompensa. Olha, coloque menos ferro... Menos cimento na construção, faça um, um fundamento mais barato, bom, mas mais barato, com material de segunda. Olha, conserto o carro desse indivíduo aqui, ou dessa pessoa, mas põe uma peça usada, vai lá, mas eu vou te recompensar se você fizer isso. isso não existe negociação. Com a verdade, não deveria existir negociação. Com honestidade, não deveria haver negociação, de jeito nenhum olha, saia comigo, não diga nada para minha esposa, para o meu esposo, eu vou te compensar. eu vou te pagar, pagar. E o profeta disse, ainda que você me desse, olha que coisa, metade da tua casa, metade da tua casa não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, verso 9, sério, hein? Mas presta atenção nisso, que a história vai dar uma virada aqui. Não comerás, o Senhor disse, não comerás pão, nem beberás água, não voltarás pelo caminho por onde fostes, e se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Betel, o centro da idolatria. Aí um profeta velho, olha que erro tremendo ele acaba cometendo aqui. Um profeta velho. Profeta velho. Hum, não. Alguém que poderia ter pensado assim, poxa, Deus não está mais me usando, mas ele ficou lá. Ele ficou no norte, ele não desceu, ou oh, desceu no sul, subiu Jerusalém. Ele ficou lá, quem sabe para fazer alguma coisa, né? quem sabe não fosse bom o suficiente, ele soube, oh, tem um colega por aqui, vamos lá, onde é que ele está? Os seus filhos contaram a história, tudo que ele falou para o rei, E ele disse, peraí, deixa eu conversar com esse profeta, vamos bater um papo, quem sabe a gente possa fazer um esquema para a gente servir a Jeroboão de algum jeito e tal. E ele foi, verso 14, após o homem de Deus e o achou sentado debaixo de um carvalho. E se és tu o homem de Deus? Verso 14, estou lendo. Que vieste de Judá? Ele respondeu, sou eu mesmo. Não é? Será que ele estava ali debaixo da árvore, dizendo assim, puxa, que legal, né? Fui lá, e me ofereceu, não aceitei, caramba, que pessoa bacana eu sou, né? É, a gente tem que tomar muito cuidado para não, não reagir de uma forma de que nós estamos no centro das coisas. Foi Deus quem dirigiu, foi Deus quem pediu, foi Deus quem disse o que ele tinha que fazer como ele tinha que voltar. Deus que disse para onde ele tinha que ir e Deus disse como ele deveria voltar. Não vai pelo caminho conhecido, vai por outro caminho, porque o rei pode fazer alguma coisa contra você. Mas o diabo escolheu um profeta velho que não estava ligado com as coisas de Deus. E foi lá, bom, eu, eu preciso conversar com ele. Falou: então vem comigo, vem na minha casa, não, não posso voltar. Não posso voltar. Aqui a frase. Seríssima, eu não posso voltar. Deus me disse para ir embora pelo caminho diferente. Ele disse, não, veio um anjo. O anjo me buscou e disse para você ir para minha casa. Mentira, hein? Que profeta, falso esse. Bom, o que ele deveria ter respondido, esse profeta anônimo? Não vou. Deus disse para não ir. Siga o que Deus falar com você. Não importa. A Bíblia diz que um anjo pode aparecer e dizer alguma coisa para você. E se ele disser alguma coisa errada que não está condizendo com a palavra de Deus, não o siga. Não o siga. Siga o que Deus disse. Nenhum anjo de Deus iria dizer alguma coisa para contradizer, né? para dizer de maneira diferente aquilo daquilo que Deus tinha dito. Mas ele aceitou. Ele aceitou, eu sonhei com uma revelação, uma vez uma pessoa, um amigo meu, me disse, ele é pastor, e disse que eu vim na igreja, na família, uma senhora sonhou e tal, eu disse, pastor, eu tenho um sonho, Eu um sonho com o senhor, eu preciso revelar esse sonho para o senhor, Deus tem uma vontade para o senhor, ele disse assim, tá bom, obrigado, mas o senhor não quer saber o sonho? Não, quando Deus quiser falar comigo, ele me revela, porque a mulher ia dizer assim, se prepare, porque Jesus está voltando. É muito isso aí. A Bíblia já fala isso, né? não tem nada diferente. Alguém fala: Olha, eu tive um sonho com você Deus me deu uma revelação. Você se prepare porque Jesus está voltando. A Bíblia fala isso, não é? Esse camarada disse: oh, eu tinha um anjo veio aqui e tal, você deve voltar. E ele voltou. Ele voltou. Que pena, né? Verso 21, né? Esse mesmo profeta velho teve uma revelação. Deus usou esse camarada que mentiu. E assim você voltou? Então você não vai ser sepultado com os seus pais. Você vai morrer pelo caminho. Você voltou? Por que você voltou? Você não deveria voltar, comer pão, nada, seguir em frente? Qual é a vontade de Deus para sua vida? Eu pergunto. Enfim, ele foi achado é, morto, mas não destroçado. No caminho um leão do lado deles. Foi uma mensagem para o rei uma mensagem dizendo assim, olha, o profeta não cumpriu e eu agi assim duramente com ele. Eu usarei a mesma coisa com você, a mesma coisa com você. A Bíblia que termina esse capítulo dizendo que, infelizmente, né, ele foi é, depositado na, na sepultura desse profeta velho. E o rei continuou fazendo as piores coisas e a Bíblia aqui a partir daqui ela vai dizer assim muitas vezes esse rei andou segundo os pecados de Jeroboão porque ele não parou de pecar mesmo a morte desse profeta que foi desobediente não o assustou não o assustou nem a mensagem que ele foi lá e o, o incensário lá foi, foi quebrado no meio a cinza caiu no chão o altar nem isso o assustou o que que o assustaria então Porque Ele era o Deus dEle, Ele não precisava de Deus. Ele era o Senhor da sua vida, Ele não precisava de um Senhor. E conhecesse o caminho que pudesse lhe abençoar. Faça boas escolhas e não mude aquilo que Deus falou para você através da palavra. Mesmo que outro diga que recebeu uma revelação que agora não é mais esse caminho, é aquele. Se está na palavra, não tem anjo bom que mude. Vamos orar. Pai bondoso, pedimos a Tua bênção para a nossa vida, para as nossas decisões, que possamos buscar sempre na Tua Palavra o caminho que devemos seguir. E que nada nos demova deste objetivo, deste propósito. Que o Senhor nos bendiga, que o Senhor dirija cada passo da nossa vida, abençoando-nos em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui amanhã, capítulo 14. Espero você. Até lá.
1: O que você faria se um homem que se diz profeta lhe dissesse que recebeu a mensagem de um anjo a teu respeito, dizendo que você deveria desobedecer a Deus? Isso foi justamente o que aconteceu no capítulo 13 de Primeiro Reis. O contexto mostra um profeta enviado por Deus para repreender a idolatria no Reino do Norte, governado por Jeroboão. Ao repreender corajosamente o pecado da nação, o profeta foi ameaçado pelo rei, recebendo voz de prisão. Porém, no mesmo instante, a mão do rei se secou e o altar de sacrifício foi partido ao meio. A cena foi chocante. O rei percebeu que estava diante de um profeta de Deus e clamou para que ele orasse pela cura de sua mão. Após a cura, o rei convidou o profeta para uma refeição e lhe ofereceu recompensas. Porém, o profeta declarou que Deus o havia ordenado que não comesse após a missão e que não retornasse pelo mesmo caminho que havia ido. Agora aqui começa a segunda parte da narrativa. A história se espalhou rapidamente e um homem velho, que se intitulava profeta, foi até o encontro do profeta verdadeiro e lhe ofereceu comida e bebida. Porém, para fazer com que seu convidado abrisse mão da ordem de Deus, o falso profeta criou uma falsa ordem divina. A partir do verso 18, lemos. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Os versos seguintes, a Bíblia narra a morte do profeta verdadeiro, que desobedeceu a Deus ao dar ouvidos a um profeta falso. Existe uma lição preciosa que podemos aprender desta história. Deus não se contradiz. Se ele deu uma ordem, ele não vai dar outra contrária. Esse é um importante princípio que serve para os nossos dias, nos quais muitos pretensos profetas se levantam anunciando revelações recebidas de anjos. Como saber se estão falando a verdade? Simples. Basta comparar o que eles dizem com o que já está revelado na Bíblia. Deus não pode se contradizer. Isso significa que a voz dos pregadores atuais não pode ir na contramão da Bíblia. Porém, o problema é que muitos igrejosos não conhecem a Bíblia. Aí não sabem distinguir a verdade da mentira, se tornam vítimas fáceis de homens mentirosos que querem se passar por porta-vozes de Deus.